0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师在昨天的节目当中哦，您提到大理国后来是用君臣共治的方式，感觉这样听起来表面上是一团和谐，可是难道不会暗潮汹涌吗？中间不会有各方势力的角逐吗？
1: 因为过去是专制时代啊、嗯，所以就很多的话就很难说了啊。现在民主时代的话，这就是一种进步嘛，对不对？有虚位元首，有实际的首领啊。呃，通常来讲，你看像日本天皇，他是一个虚位的，啊英国对,对啊。日本还有法国也是这样是啊，就是你有总理，有总统，那那一个是虚位的，一个是实质的，这种运作起来啊，好像也是没有问题的。可是，在专制时代，你要这样子做，好像就。应该会有一些不一样啊，在很多地区，如果你是用在这个汉朝来讲，以汉民族来看的话，就会觉得这是一个错误啊，因为君主都是很专制的，他希望君权独一啊，尤其像康熙皇帝这种思想，就是呃军权至上的话。你这个君臣共治是很难实现的，可是，在大理国没想到竟然就实现了。其实他一开始的时候实现那个基础是还不错的，那导致于说这个国君啊就不太想努力的去工作，不太想努力工作，你会怎么样？拼命玩嘛。对不对？就会变成这反正有人帮我 cover 嘛。是啊,对啊，啊，所以一开始的时候，他前几任的皇帝，大理国前几任皇帝，就是大理的太祖、太宗治理之下其实都是平安武士的、啊、然后反而是大臣之间会彼此去这个互相比较啊，斗智斗力，结果斗出来之后是高氏获胜、啊、就是、呃、段思平的这个很重要的一个大臣叫高方，越侯高方，越侯高方的。底下的这些子孙们，好，后来就掌握了政权，几乎都是像世袭制度一样，他们就当清平官。所以大理的清平官呢，清就是清朝的清，平安的平。嗯、那清平官的角色，就我们说的清平调的清平调，哦，清平官。那清平官呢，其实啊，对照起来对应就是宰相，啊，就是我们所称的宰相相国啊。所以高氏一族啊，在大理啊，就是当相国的。我们看金庸小说里面，呃，段正淳有一个好朋友叫做高生态啊。哎、欸，对耶。对呀、啊，可是我跟你讲，高生态其实对段正淳非常坏，在历史上面来讲完全不一样。<笑>但那段正
0: 淳他。不知道吗？他一直把他当好朋友吗
1: ？不是，那是小说写的。哦，那历史上来讲啊，段正淳是很窝囊的，啊，是被欺压得很惨的、哦。他当了八年的皇帝，但也没有说传位给段誉、啊，然后被杀怎么样？没有，没有，不是这样子的。历史上是自杀了。对，但是他实际上他有当皇帝、啊，<笑>是啊，但是他当皇帝就当的非常不痛快。这样子，那我们来看，呃，就是段氏王朝哈，到了第九代的时候，就是第九任的皇帝叫做段素贞，我差点要讲叫素环贞，素,<笑><笑>素贞，素环贞。对，那段素贞呢，他当了一叫起虾蜜郎啊，<笑>他他当了几年以后，觉得当皇帝好像好累哦、呃，对啊，好累，真的觉得很累，所以他说我干脆出家好了。哎、oh、呀、yeah, 啊！他们是佛教国家，对大理段氏哦，的皇帝最喜欢就出家。出家他们有总共历任二十二任的皇帝，有十任出家。那出家之后，皇位传给谁呢？他就传给他孙子，啊，叫做段素星。对，第十任的皇帝是他的孙子啊，就是啊、呃，段素贞哈、啊，就传给他的孙子段素兴、啊。段素星这个人呢，就有点像谁呢？像北宋徽宗。嗯哼，惠宗是怎么样？有才气，对不对？他会写受，他会写受精体，对。但是不会治理国家啊、哦。对，他就是同样的，就宋惠宗该有的他都有缺点，他都有；该有的优点他都没有
0: 。哇、啊、哇，那怎么办呢？<笑>怎么治理国家呀、啊？所
1: 以他一天到晚呢、啊，就史书上给他四个字啊啊，性好游侠，游就是游玩的游，侠、嗯、就是亲近、嗯、啊。嗯就是他喜欢做一些莫名其妙的事情，比如说他性格一来一开心，哈，这个第十任的皇帝干嘛呢？他就我想要种黄花，他就种一大片都是黄花，这样而且要绕着京城，哦，你看很厉害吧？嗯，多花钱呐、啊，对啊，对不对？让他自己开心，对，让他自己开心就可以了。可能隔天
0: 又有不一样的想法了不
1: 。隔天不一样，就是我想要种黄花、<笑>白花，我这次要种白花，我就把白花工匠
0: 忙死了花。花匠真是
1: 所以就一天到晚是搞他的这些花花草草,草就好啊，草草他很喜欢拈花惹草，但是非常喜欢拈花惹草的皇帝。那你如果说你只是园艺的活动，那也就算了。可是偏偏呢，他都会带着一群人啊，身边不缺女人啊。啊，他就是啊、呃，就是会跟一些青楼女子交往，所以大神看到他就是觉得头痛死了。你喜欢园艺那也还好，结果你带着一些青楼女子、乱七八糟的人在那边逛，然后什么事情也不做啊，所以就觉得说段树心这样子是不好的。你知道段树心哦，他就觉得说，因为他的素就是素环真那个素吃素的素。啊，心就是呃一时兴起啊，高兴的兴这个这个字眼。他看到有一个女孩子，青楼女子很喜欢他，他就把他取名叫做素心、啊。名字跟他的皇帝的名字一样,一樣<笑>差不多，但是他那个心啊，就是他把它改为馨香的心哦、啊，康乃馨的心，对，满是馨香的心，對,对对，叫素心这样啊，所以就有这个云南这边就有所谓的素心花。啊、所以你看，这个皇帝会不会太任性了一点
0: ？我觉得他活得很快乐，<笑>活得很自我，活在自己的世界里。啊
1: 、可是如果你百姓与我如浮云，<笑>你是宰相的话，你会怎么想
0: ？气炸了，气炸啦、
1: 嗯！你这样子不理国政，那不对嘛，对不对？所以哈、啊，高士就,就这个宰相就觉得这样不行、啊、必须要去遏制，因为。那这个皇帝不做事啊，整天那边游山玩水，有玩玩一些有的没的啊，非常的堕落啊。他觉得皇帝这样不可以，所以他就把段素新给废掉。这个国相相国啊，去废掉皇帝啊，然后他就改立了另外一个人来当皇帝。这个人叫做段思廉。那段思廉是谁呢？段素新啊，他是这个呃太宗的这一支的人脉的。这这一脉的人嘛，啊，就是呃，大理太宗的人，也就是段思良的后代子孙。哎、欸，可是到了段思廉的时候，段思廉是段思平的子孙，他算是段思平的玄孙。哦，我们看孙呢，孙子里面，孙子、曾孙在玄孙是第五代。啊，所以他是立了段思平的玄孙段思廉。这有点像宋朝的历史了、嗯哼，啊，因为宋朝是这样，北宋这一支几乎都是这个宋太宗的子孙，到南宋的时候就变成宋太祖的子孙，哦、啊，所以他们两国之间，也就是大理段世跟宋朝之间呢、啊，而某些程度历史轨迹很像、嗯哼，啊，所以这个段思廉当皇帝以后，欸、就好像又回归到这个太祖的时代。但这个时候的这个你可以看到，就是君臣共治的情况，在段四连就非常非常的明显。嗯哼，因为前一任的皇帝是被宰相给废掉的。宰相竟然可以废掉皇帝
0: ，这个有点夸张哎
1: 。不夸张啊，在在在这个呃中国的历史上面是蛮常看到的、啊嗯哼。你看那个时候霍光不是也把皇帝给废掉,掉，对不对？当了二十七天，把那个呃海昏侯给废了。他本来是皇帝的，他非他当海婚侯所以你可以看到说，在这个历史里面，少数民族里面啊，云南大理国也曾经发生过这样的事情。嗯当然高氏已经掌握大权了，可是这个段素兴被废以后，段思廉起来，段思廉起来以后就觉得说我所有的事情。都被宰相控制了。那我要做什么？什麼那我来种茶花好了。
0: <笑><笑>大理不是很多有名的茶花吗？对呀、啊，看王语嫣的妈妈种
1: 了一大堆茶花，等待等段正淳过来。对，可是你这样子，因为皇帝不想做事，掌握在清平官的手上的时候，其他大臣会怎么想？嗯、因为皇帝无能嘛。对啊。对，啊，皇帝无能，那是不是表示我有机会，我可以造反
0: ？哎，这个就是问题所在了。对，为什么要你来？你来控制局面呢？我也可以啊。对啊
1: ，我也可以当皇帝，我可以取代你啊。是啊，对，所以就有很多的大臣就起来造反啊。其中一个叫杨允贤，杨氏家族的人蛮常造反的，杨允贤呐、啊、杨义真呐都相继造反。那你相继造反以后呢，高氏就把他给平定下来。哎，这个就变成对国家他又有功劳啊、嗯。因为其实对呃高氏来说，他当宰相那么多年，那么多代。啊，不希望有人能够取代他，所以呃，只要有人造反，他就会去平定。那当皇帝的其实还落得蛮轻松的，好、哦，那你可以这样来看，就是大理国的君臣共治的情况，其实多半都是皇帝没做事，然后这个宰相、清平官拼命的在努力在做事情。嗯、可是也有一种现象，就是皇帝变成他没有权利啊。变傀儡啦、啊？对啊，变傀儡啊！他有国家，国家的名号、嗯、啊，他有国无权，哎、欸，可是呢，宰相却变成有权无国啊，就有点像什么样子呢？像汉朝东汉时期的董卓，董卓那个时期呢，他掌握大权嘛，但是汉献帝是他的傀儡，嗯哼，啊，所以对这个呃高士来讲，这样比较好，当傀儡比较好、哦、啊，我能够掌握大权。这样比较重要吧
0: ？没错，没错。哎、嗯，于老师，我记得我在《天龙八部》里面看到有一个皇帝叫段正明，他后来有出家为僧，对不对？对。在小说中，我记得他还会一阳指呢。那关于这个故事，老师，我们先休息一下，稍后再请您告诉我们。好的，那我们现在就先休息一下喽。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师，跟我们谈到的是大理国君臣共治的故事哦。老师，我们刚刚谈到哦，在大理国呢，高智深后来废了段寿辉，立段正明为帝。我们对段正明这个名字好熟哦，我记得在《天龙八部》里面，他还会一阳指，但是他出家了，对不对
1: ？对。我们可以看到，就是说，他的相国啊，高智生跟高升泰这对父子啊，其实是拥有的这种呃废立皇帝的这个权力,權力很
0: 大哎、欸，很大
1: 、啊。这个其实是越权啊。对不对？好，可是这也没有办法，因为当时的皇帝就是从段素新开始就做了一些糊涂的事情嘛，啊，让老百姓没有办法去接受，所以他们才有这样的一个机会。那后来这个高智生呢，他就平定了高允呃杨允贤的一个叛乱哈，所以他后来的官位其实也是做的非常非常的大，只差那么一步，他就可以当皇帝了啊，但是他没有当，这皇帝就留给了高升泰来当。呃，高生泰是他他们家的这个高氏哦，有一个特色，就是最后一个字，后来就是下一代的中间的字
0: 哦。这样这倒很特别、嗯。比如
1: 说，他叫高智生，高智生，然后他的儿子叫高生泰。对不对？最后一
0: 个字变成下一代的中间这个字，
1: 对对对,对,对,对,对，高智生、高生态、高泰明，
0: 哦、啊，就
1: 是这样子，就是蛮蛮容易去记的一种分类的方式。跟我们的族谱不
0: 一样，我们族谱都是中间是
1: 同一个字，对对对。对那他们是拿最后一个字，有点像顶真格那样的一个方式去进行的。嗯、那高智生跟高生态这对父子啊、哦，有有一个关键点是到了这个高生态的时候。他就废掉了这个呃国王啊，他们的皇帝段正明，然后干嘛呢？就当皇帝了。他就废掉段正明哦，所以你看段正明在这个金庸的小说里面说他是一个会义养子，非常仁慈的一个皇帝、嗯，对不对？在历史上他不是这样的。那他自己也愿意退位吗？这被逼啊，被逼的是，他是被逼的啊。啊，他当然他也想要退位，嗯、为什么？因为从长久以来就是君臣共治的这个方式，君主像傀儡。他这个皇帝当的
0: 并不快乐，他
1: 当的并不也没有实权。对，所以实际上在历史上面呢，段正明没有太多可以去证明他这个有那种卓越的领导能力啊，所以他反而就在这个权臣的压迫之下就退位了。所以谈到段正明，我都不知道该怎么谈，真
0: 的，因为在金
1: 庸小说里面有很多可以看哦。他我只有看
0: 到他在教段誉易阳子，<笑>
1: 对啊，就是感觉好像他是一个,個出家
0: 人很慈悲
1: ，对，但实际上在历史上面，他没有英明的时机、嗯啊、没有太多的时机证明他是一个很好的皇帝。但也没有太多事情证明说他是不好的人，他是不好的人，啊，只是说他是被权臣、被他的宰相逼迫，然后退位去出家了，啊，那逼他的这个宰相就是高升泰，那高升泰呢，逼他退位以后，他就把大理国的政权切断，因为他篡位。当皇帝，他当了两年皇帝啊、哦，可能就没有皇帝命啊，然后就过世了。他过世之前，他把这个大理国改名叫做大中国
0: ，大中国，中
1: 国。对我刚刚说大都是一个称呼嘛，其实他把自己的国名叫中国。嗯、所以真正有中国的出现是在这个时候，
0: 哇，<笑>还蛮早的耶。因为
1: 以前的中国的国家，中国是对外称呼你叫中国，嗯、其实呃历朝历代没有出现“中国”这个字眼啊，对不对？都是朝代的名称嘛。啊，可是，在呃五代宋朝这个时期啊，就云南地区呢出现了大中国，但政权只有两年。这个两年呢，就是高升泰他所建立的。那高升泰当了两年皇帝以后过世，那照理讲不是应该继承人，高他的儿子高泰明来接接位当皇帝嘛？对。结果他就跟高泰明就讲，他跟他儿子就讲说：“你千万千万千万,千万不要当皇帝不要当皇帝，因为当皇帝没好处。”你看，我当了两年就病死了。<笑>当皇帝的事情，要管理的事情这么多，这么当大臣好了，当大臣,大臣比较好，我不用管，对，什么都没事，皇帝可以担。位高权重，责任轻。对，所以他就跟他的儿子就面讲说：“赶快把政权还给段家，段对,對我不要当皇帝，你也不要当皇帝了啊，就还给他。”但也有一个说法说，是因为这个呃。他们遭受到其他的部落，哈、啊，就是说白族的其他的部落的反对，啊，就是说你怎么可以去啊僭越去去当皇帝？有压力，所以他迫于这个压力，必须要还政给段氏。但其实对这个高家来说，我只要有实权就好，我干嘛去当那个虚位皇帝？我虚位变成真实的皇帝的时候，我什么事情都要做，什么事情都要管，那时候感觉是不一样的。所以他觉得还不如当做当一个权臣来的好。你说当董卓比较快乐，还是当汉献帝比较快乐？嗯，当董卓比较快乐、嗯，对不对？哈、啊啊，所以他就宁愿当有实权的董卓，他也不要当汉献帝。哈，所以他就跟他的儿子讲：千万千万不要重蹈他的覆辙，哈，不要去当皇帝。大中国就两年就没了，啊，所以这个夭折的这两年呢，就把大理国分成为两个时期。前面十期十四任的君主叫做这个啊、呃、前李国，那后面从十四十五任开始到第二十二任这段时间叫后李国,後國啊，就有点像汉朝前汉后汉，嗯北宋南宋哈、啊，这样就它叫前李后李。嗯啊，好像是前面的大理，后面的大理的感觉。对对对，那后面的大理国的第一个皇帝就是段正淳。篡正淳。对，段正明不当皇帝了，他就给他的传位给段正淳。传位给侄子，啊、哈，就是他没有传位，他是被篡位。哦。他是被篡位以后，是这个呃高泰明把皇位再给段正淳去段正。对，所以你看这个是。高家
0: ，因为他想当权臣啊,啊，不要当皇帝啊，对呀、啊，所以他就扶植段正淳啊。
1: 没错，然后还把那个呃，太他的太太就是他的妹妹嫁给他啊、嗯，高升杰啊，就嫁呃高高升就是高
0: 升太的妹妹高升杰，对
1: 嫁给了段正淳。没错啊，就然后这个高升杰啊，对段正淳的控制就妻、哦、管严，就是对，就是妻管严的。所以呢，这个段正淳曾经写了一首。类似像情诗，哈、哦，给这个高声太就表示说，我家有良妻啊，我这个丈夫不用怎么当啊，就让他的妻子来就可以了。妻子叫我往东啊，我就不敢往西。你看有这种男人吗
0: ？哇，有啊
1: ，有这种男人、啊那個、就是他
0: 、啊。真实的遭遇怎么跟金庸小说差这么多啊？金庸小说的段正淳是欠一个爱一个，所有的女人都愿意为他而死，他也愿意为他所爱的女人而死。对，他是个风流一风流账一笔糊涂账啊
1: 。这是金庸就可爱在这里啊。我觉得他
0: 是同情他，是不是？对,
1: 对,对啊，而<笑>想用书给他一点自由<笑>。就历史上的段正淳，就明明就很窝囊啊。你怎么可以让他这么窝囊，对不对？还他一点自尊吧！啊、哦，
0: 明明窝囊的要死，还要写一封信，信的自白给那个他太太的哥哥，<笑>就是小舅子吧？<笑>大舅子的，大舅子的。
1: 所以你可以看得到，就是说这个金庸哈，在写小说的时候有自己的想法。啊、然后就把这个历史上的段正存，啊，就在小说上还给他一些空间，空间还给一些自由、啊，让他快乐一点这样子。<笑>对，要不然当大理的皇帝其实不太开心的。哦、金
0: 庸也是很可爱的老 b a b
1: 你知道这个大理高士，就是这个、呃、世袭为相国的这个高家啊？说真的讲也很夸张，他把政权还给你了，就是说我不当皇帝了啊，从此。前李国后李国，对不对？好，那我就不当皇帝啦，我还是继续当我的宰相。哎，我一个篡位的人，他竟然还是继续当宰相、欸。哎，结果大理断氏还是接受了，就是说高家当相国的这样的一个事实。但是高家的人在去世以后呢，你知道吗？他的这个牌位上面一样是写着他是大中国第几任的什么皇帝，谥号是什么？
0: 哎、欸，这很夸张哎！照样
1: 用皇帝的，他明明是
0: 全城哎、欸。对
1: 啊他，还用皇帝？对啊，他们死后的牌位上面都写他是什么皇帝，很夸张、哦哦，真的很夸张。对，但是你知道这个最夸张的事情是什么呀？他真的为这个大理国尽心尽力。啊，他的第二十二任的这个皇帝啊、哦，叫段兴智，就是小说里面的“一灯大师”啊，段
0: 智兴还是段兴、啊、智啊？段
1: 兴智，但是他在小说里面叫段智兴，把改过来，对，认为<笑><對><笑>是两个人，对对对，但我们都知道其实是一个人啊。是是然后他就叫就是一灯大师嘛、嗯，对不对？啊，但高家呢，就为了这个大理段氏跟元朝去拼，拼到最后啊，拼到最后的时候呢，元朝把大理给灭了嘛。灭了以后呢，这个高家还在反抗，他就说：“你们要反抗吗？”我们就是要反抗，我们不想接受你的统治，他就为大理国而亡。所以高家这一点倒
0: 是很特别，对
1: ，很特别、嗯哦、所以他们之间的君臣关系哦，嗯、很复杂，很复杂，很特殊的。怎么有这样的一个高家？这个、高家到底在想些什么？
0: 我又要高高在上，我又愿意为你而死，为你而战。
1: 对，到最后我还还是牺牲了整个家族，这、哦、很特别哈、啊。就是在这个整个大理国的历史来讲它、啊、是非常特别的。可是你知道吗？这个最后一任的皇帝，大理国最后一任皇帝，就是被灭亡以后呢，那是国家被灭亡。可是他当了总管，云南的总管，就是元朝人就这边想说：，哇，你们這大理国这么有个性。而、啊、且又是因为你不是汉人嘛，对，啊、他是白族人，所以说来这个地方就归你管，归你管。所以大理国虽然被灭国，可是他是国家被灭、嗯，他的权力反而比以前更高。就整个云南就归他管就对了对，整个云南就归他管，他等于变成云南的土皇帝了，有点像省长那样子。对，类似这样啊。哎、嗯，过去他没有实权的，可是元朝来了之后，元朝人给他实权，是实际的权利了。所以你说哪一个好？他当皇帝的时候是被臣子压着的，可是他国家灭亡以后，元朝人是给他一个省，就是说你来管啊、嗯哦，他变成了云南的总管。嗯哼，他反正权力更大，到底好不好？只有当
0: 事人自己才知道对哦。好，非常谢谢岳炫老师今天跟我们说大理国君臣共治的故事。那其实我还是要问了、啊，就是段智兴后来
1: 呢？他就当了总管呐、啊，第一任的总管。
0: 他就是云南省的第一任总管，就是段智清吗？对呀、啊。那余桥跟读也跟在他旁边吗？<笑><笑>好，我们这个受金庸的小说影响太深了。再次谢谢岳远逊老师今天跟我们说大理国君臣共治的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。